0: Posluchači Rádia Univerzum. Vítejte u pořadu politikos, od mikrofonu vás zdraví Ivan Hofman. V našem miniseriálu jsme po dvakrátem mluvili o tom, co se děje v zákulisí Evropské unie i o tom, co mnohdy skutečně stojí za důležitými rozhodnutími. Jaká je atmosféra v Evropském parlamentu a v čem se liší mediální obraz od reality? Povídali jsme si se dvěma europoslanci, jedním bývalým a jedním současným. Aby bylo možné utvořit si ucelnější obrázek, uslyšíme dnes člověka, který vždy patřil k největším zastáncům Evropské unie, dotáhl to až na post eurokomisaře a jeho víra v unii je pravděpodobně neochvějná. Jak vznikala rozhodnutí, která všem Evropanům ovlivnila nebo změnila život? Změnil se přeci jen jeho pohled na Unii s odstupem let? Myslí si, že Unie Evropu stále spojuje, či spíše rozděluje? A jak vidí její budoucnost? Na to jsem se ptal někdejšího eurokomisaře Vladimíra Špidli. Přeji vám hezký den. Dobrý den. Když se ohlednete, máte z odstupu nostalgický pocit, že tenkrát byla Evropská unie ještě v pořádku? Ne, takový nostalgický pocit nemám,
1: protože Evropská unie je v pořádku. Evropská unie je složitý, velmi živý. Organismus zvládla spoustu krizí a dokázala se jim přizpůsobit a najít odpovědi. Čili z mého hlediska unie funguje tak, jak má a je samozřejmě lidským nálezkem. To znamená, že není dokonalá.
0: No, vy jste tam byli úplně na začátku, a ten čas uplynul. Ta Evropská unie prochází různými proměnami. Tenkrát byl vlastně vaším šéfem Barozo, jestli se nemýlím, a ano, ano. jaký to byl, jaký to byl šéf? No, Jose Manuel
1: Barroso byl velmi dobrý šéf. V každém případě. Byl, byl velmi racionální, dalo se s ním mluvit, měl, řekl bych, že byl takovým tím typem, kterému se někdy říká politické zvíře, to znamená, že kromě značné schopnosti analýzy měl schopnost schopnost odhadnout prostě intuitivně nějaké věci a politický vývoj, čili byl to velmi zajímavý šéf a musím říct, že i velmi zajímavý ve smyslu jak si osobnostním a kulturním.
0: Jak zpětně zpětně vnímáte motivaci starých členských zemí rozšířit se na východ? Česká republika tenkrát vstupovala spolu s dalšími zeměmi, šlo o velmi velké rozšíření. Máte pocit, že šlo tenkrát o víc než o trhy, investiční příležitosti a obecně o peníze?
1: Jasná věc, že jo, protože pokud jde o peníze, tak by to pro ně a investiční trhy, tak by to pro ně bylo daleko výhodnější, kdybychom nevstupovali. Že? Kdyby jsme byli ve stavu nějaké asociace, neměli vliv na unii zevnitř a ta schopnost se prosadit, ta by byla jako srovnatelná. To, co nám Unie přinesla, je, že máme daleko větší vliv právě na ty, kteří jsou silní, že máme daleko větší vliv dovnitř a tento vliv bychom nikdy neměli. Takže to nebyla úvaha tato. No, to byla úvaha geopolitická, protože prostě Evropská unie musela reagovat. Ona vznikla z evropské krize a musela reagovat na další krize. Rozpadla se Jugoslávie, ale hlavně se rozpad Sovětský svaz. A byla samozřejmě složitá otázka, jakým způsobem stabilizovat střední Evropu. Čili to rozšíření do střední Evropy pro Evropskou unii byla víceméně, jak se říká v šachu, byl to víceméně, jak se říká v šachu vynucený tah. Oni to příliš ne, to nechtěli. Já jsem měl příležitost mluvit s některými lidmi a oni to nechtěli, protože v zásadě to nechtěli, protože přijali euro a předpokládali, že euro povede k tomu, že dojde k prohloubení integrace. A rozšíření Evropské unie tuto myšlenku v zásadě oslabilo. Takže ta úvaha zdaleka nebyla ekonomická.
0: Já si vzpomínám, že už po listopadu 89, ale i v těch dalších letech, u nás byl velmi silný pocit evropanství. Ale myslím, že to nebylo jenom u nás, že vlastně konto 1989. roku teda ten pocit takové sounáležnosti, Nikoli deklarované zhora, ale jak si zevnitř u lidí byl velice silný. Vzpomínáte si na no to také tak.
1: Ale hele, jako to je od, byl a nebyl. On, on v zásadě byl relativně silný, ale vím, že když se blížilo referendum, tak nebylo jasné, jak dopadne. Nebylo jasné, jak dopadne. Prostě ten přístup k Evropské unii je u nás. Bych to tak vyjádřil, jako velmi fragmentovaný a rozhodně, tak jak jste to popsal, tak to bych řekl, že nevystihuje tu situaci.
0: No, to já, to když si já povídám s některými europoslanci bývalými, tak mnozí z nich narážejí na určitou takovou animozitu, mají pocit, že mezi těmi poslanci ze starých zemí, je určitý takový odstup k těm poslancům z východu. Mě, mě, mě zajímá, jestli jste tehdy ve Evropské komisi eh, evidoval jakousi rivalitu mezi těmi starými a novými členy, anebo ta atmosféra tenkrát byla dělná, vstřícná, přátelská.
1: Nebo moc velká eh, rivalita nikdy nebyla, jo, v takovým... Abyste ji rozstřídil podle téhleté linie jako starý, nový. To, to, to skutečně ta výrazná realita tímto způsobem rivalita nebyla. Prostě Portugalci měli samozřejmě své vlastní rivality a rozhodně nebyly rivality nějaké zásadní a strukturální ve vztahu k České republice například, jo. Čili toto se neodehrávalo. A když jsem jako komisař musel chodit do výboru do do řady výboru Evropského parlamentu, ale pro mě vždycky nejtěžší byl výbor pro finanční kontrolu, který se jmenoval takzvaně Kokoby, výbor pro finanční kontrolu, tak tam do mě řezali poslanci ze všech zemí a v zásadě bych řekl, že ta zásadní linie byla politická.
0: Aha, takže spíšlo o to, kdo byl řek... já sociálně
1: demokratické pozice, takže do mě konzervativci řezali, že jsem pomalu nevěděl, kde mi hlava stojí. Jo, ať to byl Brit nebo ODS.
0: Vím, že jste v tom Bruselu strávil uh, řadu let. Jak to prostředí člověka ovlivňuje? Jak, jaká je to řečeno tím dnešním slangem Bublina?
1: A hele, to, to zase je otázka. To, je, to není žádná zvláštní bublina. To je, samozřejmě je to bublina, že se pohybujete v určitých vysokých patrech politiky. Ale daleko větší bublina je Česká republika než Bruse.
0: No tak to určitě.
1: Součást, mů, součást mé činnosti, velmi podstatná, byla mezinárodní, mezinárodní spolupráce. Čili já jsem třeba byl v Číně asi dvakrát nebo třikrát, protože jsme s Číňanama měli velký projekt na zavádění důchodového systému v Číně, protože Číňané nás požádali o expertizu. Byl jsem v mnoha zemích, většinou vždycky v nějakých chudých oblastech, prostě, kde to bylo naprosto šílený a smutný. Setkal jsem a viděl jsem věci naprosto neuvěřitelné, který si nedovedete představit. Takže já bych řekl, že jsem rozhodně byl v daleko větší bublině v České republice než v Bruselu.
0: To je je docela důležité svědectví, protože ten takový obecný paušální pohled je, že politici se uzavřou v nějakém prostředí a vlastně nevědí, jak se normálně žije. Nicméně taková práce komisaře pro pro otázky sociální, znamená, že se musí podívat, jak to vypadá ve světě doopravdy. a ten jeho obraz mě podle toho, co říkáte, je daleko plastičtější, než ho má, má lajk. Like.
1: No, to v každém případě a pak potom jako opravdu urputně vyjednáváte a vyjednáváte s odborama, vyjednáváte s jednotlivýma vládama, když, když se vždycky, když jste když jste někde v nějaký zemi, no tak se prvé vždycky se připravujete tak, že prostě něco pořádně načtete, to vám nanosejí různé informace. Pak se v té zemi snažíte setkat s lidma, kteří jsou různí, pak většinou jedete do nějakého terénu, i když to není prostě průšvihová věc, jdete do vězení, třeba já se podívat, jo, a projednat s nima různé věci, čili to je to, když tu agendu vykonáváte poctivě, tak v žádné bublině zavřený nejste. Jste samozřejmě zavřenej v bublině tý politický procese, profese na tý určitý úrovni, to jo, jo, ale ne v
0: bruselský. Zajímalo by mě pak další věc, jestli jste během těch let někdy cítil takovou krizi lojalit, jestli Jste musel někdy vnitřně volit mezi tím, co je dobré pro Česko a tím, co je dobré pro Evropskou unii, anebo, nebo, anebo to bylo tak, že co bylo pro Evropskou unii dobré, to bylo současně dobré i pro Česko?
1: Ale nikdy jsem nemusel takhle volit. Zaprvé v, Bruce, v Lucemburku jsem přísahal, že budu zastávat pozice Evropské unie a že nebudu, vyžadovat žádné, že nebudu přijímat instrukce od národních vlád, ani je nebudu vyžadovat. Takže toho já jsem se držel, ale můžu vám říct, že v principu jsem nikdy neměl problém eh, lojality mezi Českou republikou a Evropskou, protože prostě naším nejzákladnějším zájmem je eh, fungující Evropská unie. A věci v Evropské unii se vyjednávají tak systematicky, že berou v úvahu zájmy těch ostatních, prakticky se vůbec neválcuje. Takže to jsem nezažil, že bych měl nějaký problém lovajaliky. Nemáte problém a ty mezi Jižníma Českama a Českou republikou, když jste ministr.
0: Rozumím. Sledujete zpětnosti, jak Evropská unie funguje dnes? Děláte si o ní někdy starost?
1: Nedělám si Evropskou unii starost, protože právě vidím, že funguje. Že reaguje na situace a když je potřeba reagovat, tak reaguje neobyčejně rychle a efektivně. Řekl bych, že ve své podstatě je to jeden z nejvýkonnějších jedna z nejvýkonnějších politických struktur současnosti. A pokud máte různé obavy, tak když se podíváte třeba, jaké napětí vnitřní je ve Spojených státech, no tak já si nedovodu. Já, já mám třeba obavu z hluboké krize Spojených států. A spojené státy nemají příliš mnoho metod, jak to vyrovnávat, zatímco Unie jich má velmi mnoho. Tak bych řekl, že v tomto směru, v tomto napjatém a turbulentním světě je Unie stabilnější než mnoho jiných struktur, o kterých nepochybujeme.
0: Evropa prochází řadou krizí, vidíme to. Myslíte, že těmi krizemi sílí anebo slábne?
1: Sílí. Sílí. Vidíte, že vždycky dokáže vytvořit další nástroj. Jo. Přišel covid, dokázala vytvořit společné půjčky. Byla bankovní krize, dokázala vytvořit odpovídající mechanizmy. Unie krizemi sílí. Konec konců se z největší historické krize zrodila, že, z druhé světové války. Ale jinak jenom jedna otázka, jo? Ano. Nebo jedna odbočka. Když se podíváme na Čínu, tak my máme z Číny pocit, že to je monolit a o její stabilitě a dlouhém trvání vůbec nikdy nepochybujete. A já měl příležitost jednat v Indii s, s ministrem obrany a s dalšími prostě jejich bezpečnostními činiteli. A oni považují za hlavní riziko, pro bezpečnostní riziko pro Indii, že se Čína rozpadne podle linie jihovýchod severozápad. To je zajímavé. Takže, jo, takže, opravdu jo, to byl pro mě šok, proto si to pamatuju a proto to čas od času řeknu, protože to byl tak neobvyklý pohled na věc, že by mě nikdy ani ve snu nenapadl. Čili, ano, Unie prochází krizemi, ale ty krize prozatím nikdy nebyly krize vyvolané primárně vnitřním problémem, ale vždy jsou to krize víceméně globální, od finanční krize že až, po, až po klimatickou krizi a COVID. A na tyto vnější krize Unie vždycky reaguje a víceméně odpovídajícím způsobem. Jo. Že to je někdy takový ušmudlaný a nedokonalý, no tak to je jasné.
0: Evropská unie přijímá řadu norem které jsou závazné pro členské státy, a jako člověk, který byl u toho a dnes vlastně navíc disponuje luxusním odstupem, máte pocit, že regulace Evropu integrují, anebo ji spíše unifikují. Máli EU přežít potřebuje větší regulaci, anebo naopak by jí prospěla nějaká deregulace.
1: Ale to je, jak, jak, jak se to vezme? Jo? Ale uvědomme si jednu věc, že jak si představujete, že vzniká regulace? To, to si jako nějaký komisař sejde, rozhodne luskne prsty a zavolá si svého kolegu a řekne ty, žáne, co bysme tak ještě zregulovali? On řekne, no, pane komisaři, okurky. Mohli jsme zregulovat okurky. Tak to prakticky nikdy není. Jo? Já vám můžu rychle popsat, regulaci, kterou jsem dělal ohledně magnetické rezonance, protože to je zajímavá záležitost. Jádro, to, jádro toho celého procesu bylo, že za mnou přišly odbory a řekli mi komisaři, je problém, protože magnetická rezonance jsou jednak lidi, kteří se vyšetřují a jednak je to personál, a personál se v tom magnetickém poli pohybuje a je, jsou důvod, je, můžeme se důvodně domnívat, že jeho bezpečnost a ochrana zdraví při, při práci je, je ohrožena. Dobře? Takže na základě tohoto podnětu, který mi přinesly odbory z řady ev, evropských zemí, jsem připravil takzvanou zelenou knihu. Zelená kniha to je žánr takových 14 strán, kde se napíše je nějaký problém a teď je, vypadá tak a tak analyticky. a teď je otázka, co s ním jo, na, na evropské úrovni. A základní otázka je, má se udělat regulace na evropské úrovni nebo nemá? No a v ten okamžik, kdy jsem to udělal, tak jsem to poslal všem členským zájmům státům, všem známým odborům, všem známé neziskovým organizacím a zveřejnil jsem to obecně prostě v novinách a všem lidem. No. Jako přístup mohl mít každý. Za asi měsíc se to vyhodnotí. No a mně přišlo ze všech členských států, že je třeba, aby byla regulace na evropské úrovni. Takže já jsem začal připravovat regulaci na evropské úrovni, až když mě všechny členské státy řekly, že by to byla rozumná věc. Jo. Pak jsem připravil takzvanou bílou knihu, ke který jsem využil ohromný množství znalostí, protože jsem si uh, unie má autoritu, tak jsem si mohl zavolat opravdu, já nevím, 15 nejlepších specialistů na světě v tom oboru a získat nějakou základní představu. No a v té bílé knize jsem navrhl, jak na to půjdu, jo? co se bude regulovat, jak se to bude regulovat a tak. A zase jsem mi poslal na všechny nádraží. Z těch všech nádraží mi přišlo vlastně, jo, jdete na to dobře, tadyhle máme nějaké námitky, jsou odůvodněný tak a tak. Na základě vyhodnocení té bílé knihy jsem udělal první návrh směrnice. Ten návrh směrnice samozřejmě se zase diskutoval všude možně. A diskutoval se mezi těmi jednotlivými generálními ředitelství. Když to bylo vydiskutované, tak to teprve šlo do komise. Teprve se to v komisi rozhodlo jako návrh. To šlo do Evropské rady, kde zasedali členové hlavy států a předsedové vlád. A do parlamentu. A teprve až tento proces se proběhl, tak teprve to bylo Schválený, jo. Čili ta představa, že regulace přichází z Bruselu, je oměr. Ta regulace v zásadě přichází, návrhy na regulaci v zásadě přicházejí z jednotlivých členských států po většině. Jo. Na základě samozřejmě komise má eh, právo iniciativy, čili na základ nějakého iniciativy komise. Ale eh, reguluje se teprve tehdy, když vidíte, že v zásadě všichni to chtějí. Jo. Rozumím. A samozřejmě potom. Je spor, no, to je
0: Setkal jste se během svého působení v Bruselu s, s vlivem lobbystů, ať už dobrým nebo špatném.
1: No samozřejmě, že jsem se setkal s vlivem lobbystů, ale já sám jsem přímo s nějakými lobbysty moc nejednal. Já jsem měl jako hlavní partnery, což jsou svým způsobem i lobbystické organizace, jsem měl partnery vždycky svazy průmyslu jednotlivých členských zemí nebo Evropský svaz průmyslu a stejně jsem měl svazy průmyslu, teda odborové svazy jednotlivých členských zemí a také evropské odbory. To byl můj hlavní partner. No a pak jsem samozřejmě měl velké množství jednání s nejrůznějšími organizacemi typu, já nevím, asociace pro ochranu dětí ve Francii, jo? nebo teď jsem si zase vzpomněl na Francii, ale byly to i věci, třeba nějaký mutualité, nějaký, nějaký pojišťovny francouzský životní a sociální, to jo, to ano. Měl jsem taky příležitost jednat s různými e, podniky, e, že jsem třeba, nevím, z BMW nebo z BASF a podobně účastnil jsem se řady kon, e, konferencí. Tak to ano, to se samozřejmě, máte kontakty s lobbysty a vaší povinností je vždycky e, velmi pečlivě e, vyslechnout věci, protože tak, jak... E, se, je základní zkušenost, že třeba i někdo, kdo má svůj vysloveně jakso, úzký zájem, tak přesto může v některých věcech mít koncepci, která je dobrá, jo? která bez ohledu na to, že primárně byla vyprovokovaná jeho úzkým zájmem, tak je univerzálně použitá. Čili vy nesmíte mít nikdy předsud.
0: Rozumím, rozumím, A samozřejmě si
1: musíte dávat pozor, aby, aby vás nikdo neulovil, ale na to jsou, je dost regulací v Evropském parlamentu a obecně v Evropské unii.
0: O vás se ví, že jste inicioval vznik Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, který pomáhal mm. rekvalifikaci osob, které přišly o práci a tak dál. Mě by v té souvislosti zajímalo, v posledních letech byla pro Evropu výzvou globalizace, a mě by zajímalo, jestli si myslíte, že podobnou výzvou může být nyní její opak, deglobalizace, jestli nenadešel čas vsadit na soběstačnost a to soběstačnost Evropy jako celku anebo i soběstačnost jednotlivých států, respektive regionů, právě pod dojmem těch posledních krizí.
1: Podívejte se. Pokud má být nějaká strategická bezpečnost, tak je možná jedině na evropské úrovni. Žádný jiný rozměr není dostatečný k tomu, aby existovala strategická bezpečnost. Když se podíváte třeba na Českou republiku, tak jenom tak, tak mi řekněte, jaká část medicíny je česká. A jestli si myslíte, že byste všechny ty tomografie a všechny ty látky a všechno, co se prostě vyvíjí, dokázal vyvíjet na našem území. Absolutně nemožné. To je i pro Evropu je to problém, ale je to, to možné. Stejně tak zemědělskou soběstačnost, ta je naprosto nedocílitelná s těmi prostředky, které máme s naší půdou a její výnosností a profilem naší země a tak. Čili základní logikou podle ekonomiky, podle ekologie ostrovů je ostrov Evropa, ten největší Největší stru- struktura je, nejnižší možná struktura je Evropa. Poslední, třeba další věc, kterou bych chtěl říct, že v mém pojetí je Evropa bunika. Jo. Evropa není cista, Evropa je bunika. To znamená, cista je vymezená od prostředí svou blánou, která je vlastně nepropustná, když to bunika svou membránou komunikuje s prostředím. Čili ani tak velká buňka, jako Evropská unie, se nemůže prostředí odříznout a musí s ním komunikovat, aby přežila. To je další věc. A za třetí, jako deglobalizace, co to je? Uvědomte si, že globalizace je minimálně, minimálně 300-400 let stará. A když si přečtete komunistický manifest Marxův, no tak tam je popis globalizace jak vyšitej v té v polovině 19. století. To už nikdy nezapomeneme, že jsou spojené státy. Nikdy nezapomeneme, že je Čína. Prostě ten svět je do té míry propojený, že ano, ta globalizace může nabývat různé formy. Ano, ukazuje se, že je velmi vhodné, aby z důvodu bezpečnosti určitá kapacita, taková nouzová, byla k dispozici. Ale jinak globalizace nekončí. Už jenom proto, že klimatická změna je globální záležitost a příroda s námi nevyjednává. A to řešení bude zřejmě čím dál tvrdší a nebude možný na národní nebo jenom regionální úrovni. Čili globalizace bude trvat, ale bude mít samozřejmě jiné podoby. Protože ta, která je teď, rozhodně není ideální.
0: Jsme v Evropě, je to dáno geograficky, nic na tom nezměníme, ani, ani měnit nechceme. Evropa ovšem byla v historii uspořádána různě a nejspíše ani to dnešní uspořádání nezůstane na věky. Jaká jsou podle vás, jaké jsou podle vás alternativy k Evropské unii? Myslíte si, že existují nějaké a, a je něco, co, co jí může v dohledné době nahradit?
1: Ne Neexistuje neexistuje, podívejte se, alternativou k versajskému systému byla druhá světová válka. Jo, tak to, to není pravda, že neexistují alternativy. Vždycky nějaká alternativa je. Jo, je otázka, jestli ta alternativa je dobrá. No samozřejmě Unie je v tomto okamžiku nejvýhodnější alternativou pro všechny a to jí vlastně dává tu sílu. Jo. Co by jí mohlo nahradit? No tak Samozřejmě můžu si představit, že by se podle nějakých liní rozpadla, ale uvědomte si, že v podstatě o, už od říše římské byla Evropa vždycky nějakým způsobem integrovaná a v okamžiku, kdy se ta integrace rozpadla, tak to byla, to, tomu se vždycky říkalo temné, temná staletí, že Takže Evropa byla vždycky určitým způsobem integrovaná a její přirozený stav je jistá míra a jistá podoba integrace. Poslední poznámka, nebo druhá poznámka, Česká republika vždycky byla součástí, nebo Český stát byl vždycky součástí nějaké integrace. Buď byl náš král králem uherským a polským, čili jsme to byli my, kdo integrovali. anebo jsme byli součástí Lucemburské, Němec, vlastně římský císař, že byl Lucemburg, čili byli jsme součástí jaksi, západoevropské integrace. Potom po nich nastupovali Jagelonci, že Jagelonci ty nás opět propojovali s, s Polskem a s Uhrami. Pak jsme byli součástí Podunajské monarchie první republika byla integrace, protože jsme vlastně přiintegrovali Slovensko jo? a tak dále. Čili náš osud je být v integraci a být v té integraci poměrně vyspělým územím. Čili pro nás je ta otázka ne z integrace ano nebo ne. Nýbrž jaká to je integrace. A kdyby se Unie rozpadla, no tak pro Česko, které je vlastně v současné době nějak si vlast, geopoliticky nejslabší, kdy v dějinách bylo. Jo. Protože územně a počtem obyvatel a tak. Takže pro Česko by pouze bylo, byla otázka, která integrace nás protáhne, přitáhne. Zda Uhry, Polsko, Rusko, Německo. Já bych si myslel, že tak nejspíš Německo, ale to už je jiná věc.
0: Jste optimistický, pokud jde o naši bezprostřední budoucnost, anebo vidíte na obzoru mraky?
1: Podívejte se. Existuje několik zásadních věcí, které vám prostě optimismus nedávají, ale neznamená to, že jste nějaký zoufalý. Ano,
0: že propadneme zúfalství, ano.
1: Ano. Za prvé, existuje klimatická krize. Ta existuje a projevuje se čím dál silněji. Takže to je jeden problém. Další problém je, že je válka na Ukrajině a my pořád nevíme, kam bude eskalovat. Ale i kdyby neeskalovala přes všechny meze, tak je to prostě strašná záležitost. Dalším momentem je, že nastupuje umělá inteligence, která úplně přeorává společnost a organy, její struktury a ekonomiku a já nevím co všechno. Čili vidíte, že je před náma mnoho budoucích krizí a mnoho jistých budoucích výzev a žádná z nich není taková, abych řekl, to je prostě normálka, to zvládne. Nemůžem to vědět. Prostě budoucnost je vždycky